0: Começando o novo podcast com Giliar Lopes. que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional que precisam de um corte de cabelo urgente. Eu sou o Gilear Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, me recuperando de uma daquelas gripes bravas. Por isso, a voz hoje está ainda mais grave. É, dizem alguns, aí sedutora, não sei. Mas na hora do grito, ela falha um pouquinho. Então, hoje, inclusive, eu... Provavelmente tem o prazo de validade. Então a gente vai até onde a gente aguentar. Aqui na live de gravação do Podcast 402. Já contando com a ajuda de uma galera no nosso chat. Aonde? Aonde, gente? Que vocês podem participar disso aqui? twitch.tv/podcastbr. É claro! É aqui no nosso canal que você acompanha toda semana. Essa live de gravação do podcast comigo faz perguntas e bate-papo aqui no chat com a gente. É isso mesmo, quem se lembra do momento fantástico que a gente viveu semana passada fazendo um podcast co-op aqui com a Tiana e a Fernanda, desenvolvedoras do Unsighted. Foi realmente muito legal. Agora você que ouve a versão podcast ou que assiste, a íntegra no YouTube E não veio aqui na quinta-feira perdeu a oportunidade De interagir, de participar daquela Discussão sensacional e de tantas Outras aí que toda quinta-feira à noite A gente faz aqui no canal Do podcast na Twitch Twitch.tv podcast.br Como eu falei, agora quem não Deu esse mole e tá por aqui Hoje me ajudando a fazer O programa é ele, sempre Figurinha fácil, Phil Strife Meu querido patrono assinante aqui no Twitch também ó, acabou de renovar a sua assinatura com o Prime Gaming pra gente. Logo no comecinho da live, 13 meses de apoio. Muito, muito, muito obrigado, PhilStrive. Aí chegou também o Menino Sombra, direto da Nova Zelândia. O Hugo Blanco, também figurinha mais fácil e impossível aqui nas nossas lives. O meu querido Bernardo, com vários Ns e vários R's, que também... Deu sua assinatura com o Prime Gaming por nove meses. O Bernardo nos apoia. Muito, muito, muito obrigado. O Thiago CWB chegou aí também. Quem mais está com a gente? O... Deixa eu ver. O Vitor Ovetor também chegou nosso patrão no prêmio. O Celso A.E. Deu a sua boa noite também aí. Valeu, valeu demais. E... O Menino Sombra tem reunião em 15 minutos e espero que não seja aquela reunião para pedir demissão, hein, Menino Sombra? Pelo amor, hein? <risos> História real que já aconteceu, mas tudo bem. Nós vamos hoje fazer o um episódio 402, falar sobre os eventos de games como a E3, o que acontece dentro de um estudo de desenvolvimento quando você tem que apresentar num desses eventos, coisas que vocês talvez não imaginem que a gente tem que fazer para estar Presente e marcaram uma boa presença, têm uma boa impressão nos eventos de games. E o que está acontecendo com eles? Vários deles têm sido cancelados. Será que a nossa indústria ainda precisa, ainda depende dos eventos de games para sobreviver? Vamos tentar responder juntos essa, essa pergunta aqui. Enquanto o menino Sombra falou que já está no emprego novo, então, mais ainda, eu espero que não seja para pedir demissão essa sua próxima reunião. O WD Van, nosso querido. Apoi, apoiador e patrono aqui Também deu sua sub com o Prime Gaming 13, 13 meses Seguidos, muito obrigado Pelo seu apoio WDVAN, valeu demais Então vambora, vamos subir aquela musiquinha Como vocês já sabem Beber aquela aguinha, dar alguns avisos E voltar com tudo Aliás, sem antes deixar Não sem antes deixar uma pergunta para vocês E o que, que vocês acham? A indústria de games precisa da E3? precisa dos eventos de games presenciais né, no, no mesmo local geográfico? Quais são os motivos pelos quais a gente ainda precisa disso? Ou se não precisa, porque você acha que a gente não precisa mais desses eventos? Vão digitando aí suas respostas a gente vai subir a como eu falei, dar alguns avisos rapidamente e voltar já com tudo, respondendo as suas perguntas e falando desse assunto aqui no Podcast 402. Então, bora lá! <música> Os avisos de hoje são os avisos de sempre, galera. twitch.tv/podcastbr, como vocês sabem, youtube.com/podcastbr, também nossas campanhas no Patreon, no PicPay, patreon.com/podcast, picpay.me/podcast, nós somos Podcastbr no Twitter, somos Podcastbr no Instagram, e temos também o nosso servidor do Discord, discordlink Podcast, é lá que você vai fazer parte da nossa comunidade, ter várias discussões fantásticas. Eu até quero mostrar para vocês hoje aqui uma thread épica que tá rolando neste momento lá no nosso Discord. Aqui é o canal de episódios e lives oficiais, onde eu faço sempre a chamada pra gente vir pra live, mas aqui ó, no canal geral, canal de discussão geral, tem, cara, a thread das threads aqui. A galera está conversando muito sobre um assunto que eu acho que é de interesse de muita gente da nossa comunidade. Que é... Qual é o real valor que você obtém na formação acadêmica para a indústria de games? Né, alguns dos nossos membros da comunidade dando a sua opinião aqui sobre... Vale a pena fazer uma faculdade? Talvez uma pós-graduação de games? Ou será que tem outros caminhos que você pode investir melhor o seu dinheiro e o seu tempo... Para se preparar para essa indústria? É uma pergunta que muita gente faz... E que não necessariamente tem a resposta certa, a resposta derradeira. Então, é uma, um, cara, uma discussão que vale muito a pena vocês virem aqui dar uma lida e dar também a sua contribuição, a sua opinião sobre ela. Fantástico de ver a galera interagindo dessa forma aqui no nosso servidor. E é isso que você encontra lá no nosso Discord. Isso e muito mais. Tem canais... Vários assuntos aqui... Empregos e frilas é um dos meus favoritos... Onde a galera posta lá... Se está procurando um frila para fazer... Se a sua empresa tem vagas abertas... E tudo mais... Cara, muito, muito, muito legal... Muito maneiro ver... Essa comunidade crescendo... Cada vez mais lá no nosso Discord... Você que não está aqui... Conosco, discord.link... Barra podcast... Você entra aqui... É totalmente gratuito... Todos os ouvintes podem participar... Com a gente dessa comunidade. Então vambora né. Eu perguntei para vocês. Se vocês acham que a indústria precisa. Da E3. Precisa dos eventos de games. Vamos ver quais foram as respostas que vocês deixaram. Ó, o Menino Sombra falou. Eu nunca fui. Nem eu. É, eu fui na BGS. Então eu não posso dizer que nunca fui. <risos> eu nunca fui na E3 por exemplo. Mas sinto falta. Disse o Menino Sombra. É maneiro. Ter todos os anúncios juntos. Assistir e criticar as apresentações. Criar um hype. Eleger, né, menino, sobre o, o, a empresa que ganhou a E3, né? Que venceu a E3, é verdade. O PhilStory falou, não sei se a indústria precisa, mas como dev que participou de alguns poucos eventos, acho a vibe e o networking com outros devs e fãs muito legais. E eu acho que tem valor isso tudo aí. Nós vamos falar sobre os diferentes estilos de eventos e se um formato da E3 e da BGS é o mais valioso ou se o um formato do Big Festival, por exemplo... Seria um pouco melhor para o ponto de vista do desenvolvedor, né? O Menino Sombra falou, vira a galera gritando quando aparece só um teaserzinho de Last of Us. Às vezes é só o nome do jogo, às vezes é o um logotipo temporário, né? É, é um momento, é um momento que arrepia só de lembrar, como disse o Menino Sombra, né? O Thiago CWB falou, eu acho que a indústria não precisa mais soma e os usuários curtem bastante, e o Hugo Blanco falou, presenciais? Acho que não, mas sinto que a mídia especializada geralmente tem um bom feeling do jogo, jogando em eventos assim, pra passar pro público de uma forma mais filtrada. O famoso preview, famoso reveal de gameplay, né, revelação do gameplay. Né? E o Bernardo com vários Ns e vários R's falou, acho os eventos muito legais e acredito que continuarão a existir. Somente a modalidade presencial é que está ameaçada. E o Vitor falou... E3 é o carnaval do gamer. É completamente fora da minha realidade e nem é tão bom assim de assistir, mas é legal comentar o que aparece por lá. Eu gostei muito dessa sua, dessa sua analogia, cara. Muito bom. JatBR, nosso querido, também deu um salve dele aí. Olha, gostei muito das respostas de vocês. Eu acho que, como tudo mais da vida, né, essas perguntas assim é, existenciais, elas geralmente não têm. Uma resposta sim ou não muito óbvia. Né? Será que a indústria ainda precisa da E3 desse tipo de evento? A melhor pergunta para responder é qual é o valor que esses eventos trazem. Né? E aí eu acho que vocês tocaram em alguns. Né? O First Strike falou muito bem né? sobre é, o networking com outros desenvolvedores. Você usar os eventos como uma vitrine para o seu jogo. Né? A, o pessoal, a, a Tiane e a Fernanda desenvolvedores do Uncited, estiveram aqui semana passada, e falaram da importância do Big Festival para que o jogo delas, o Uncited, aparecesse, né, e para elas virarem meio que o jogo, isso foi muito engraçado, de, 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 muito curioso de, de ouvir, né? elas antes estavam procurando os publishers, e quando o jogo apareceu no Big Festival, os publishers passaram a procurar elas, procuraram a equipe delas. E isso muda completamente a forma como você vai negociar uma, né, um acordo de publicação do seu jogo, dá, uma, dá um up no seu valor de mercado. E isso foi graças a um evento como o Big Festival. Então, eu diria que, assim, para os desenvolvedores, eu acho que o valor de eventos onde você possa fazer mais networking, onde você possa é, apresentar o seu jogo, obter um feedback né, é, bem, bem construtivo sobre ele, é, tem muito valor. Né? Para o marketing, eventos como a E3 costumavam ter mais valor. Né? E aí a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre é, como é que é está essa nova visão da maioria das empresas de games com relação a marketing nos eventos. Eu vou passar uma boa parte do, do episódio falando sobre isso, né? Mas, de fato, para os jornalistas, né? Teve alguém que falou, não lembro se foi o Menino Sombra, né, mas ter os anúncios juntos, né? É interessante. Para os jornalistas, é aquele momento de fazer né, uma cobertura mais profunda, mais completa, sabendo que a galera, durante aqueles dias, está consumindo esse conteúdo com muito mais afinco. Eu acho que para isso que os, que os eventos servem, e servem bem, né? Mas aí eu vou, agora então, começar a entrar no, em outros... Outros quesitos, né? Pra... Já que a gente está aí né, vindo de uma apuração de carnaval, vamos para os próximos quesitos. É, como vocês devem ter visto, a E3 desse ano foi cancelada mais uma vez, né? E a E3 é talvez o maior evento de mostrar os games para o consumidor que a gente tem. Né? E já há alguns anos aí que ela vem mudando de formato, né? tendo algumas edições canceladas. A pandemia, obviamente, não ajuda. A né? E3 sempre foi um pandemônio, né? sempre foi um evento muito concorrido, muito cheio. Né? Onde todo mundo que comparece, principalmente quem trabalha, né? sempre relata assim, uma loucura de ritmo. De trabalho, de ritmo, de apresentação. E eu tive uma, um excelente exemplo de um microcosmo disso, que é a Brasil Game Show. É a coisa acho, que mais se assemelha a uma E3 que a gente tem, certamente no Brasil na América Latina. Talvez a BGS já seja o segundo maior depois da E3 no mundo. Né? Eu não tenho certeza desse dado, mas eu participei de várias BGS em nome da EA, apresentando o FIFA, como já contei aqui várias histórias para vocês, e o ritmo é frenético demais. É, a gente tem uma agenda, né, um calendário com os horários onde a gente marca as entrevistas, onde o, a, os veículos podem solicitar uma entrevista. E tudo bem que o FIFA é um jogo muito popular, assim, extremamente popular, ainda mais no Brasil. Então, esse meu calendário, em 3, 4 dias de BGS ele era absolutamente lotado com filas de espera. Pra que se um jornalista desistir Ou se a gente abrir um horário Se a gente convencer o Giliara a não almoçar Poder encaixar mais um Mais uma entrevista, mais uma conversa com o um veículo pra vocês têm ideia da, da proporção que a parada toma né? Então é, é, Tem todo esse lado de criar Um hype absurdo Mas ao mesmo tempo É um pouco assim Não é muito saudável né? Acho que muito do né, do, desse ritmo frenético eu, eu comecei com várias pessoas por exemplo, que foram na BGS como gamers mesmo, pra experimentar e reclamavam das filas de que não dava tempo de ver tudo que você quer né, de que os eventos que tinham hora marcada, con conflitavam muito com os momentos de testar os jogos, porque eu tenho um evento sei lá, do, do Assassin's Creed que eu quero assistir às duas da tarde e aí, a uma e meia, eu não posso entrar na fila pra jogar nenhum outro jogo, que pode ser que em meia hora eu não me libere. E aí, pô, não vou perder o evento do Assassin's Creed. E quem chegar primeiro, senta na frente, né? Então tinha uma série de... de, de né? essa parte da experiência do, do usuário, do gamer, no evento, que me parecia é, bem, assim, é, precisava de muita melhoria, né? É uma experiência meio, meio caótica, assim, meio, sabe? É, meio sinistra. E... Então eu acho que o valor pro consumidor Ele é um pouco duvidoso né? Você ir lá no evento desse Tudo bem, para jogar um build Em andamento, pré-alpha De um jogo que você ama Mas o que, que você realmente vai tirar Dessa experiência, né? Ah, é, sei lá, o, o Breath of the Wild 2 Se tivesse um evento, que nunca vai ter Onde os consumidores pudessem jogar Uma versão de Breath of the Wild 2 Antes do lançamento é, beleza, você poder tirar uma onda que você fez isso e tal, é legal mas fora isso o que que é 5 minutos de Breath of the Wild 2 incompleto, sabe, o que que vai fazer diferença na sua vida, né, acho que é muito mais assim, você visitar pra poder, é, sabe participar de eventos interessantes pra conhecer os desenvolvedores pra, sabe, tirar fotos e, sabe, essas outras coisas que são mais raras, né, tipo uma é uma é, Comic Con Experience tipo, né, onde você vai lá Pra estar tá nesse meio, para estar tá nesse nessas palestras e tal, mas nem tanto para experimentar os games assim. Experimentar é, tipo os games, como eu falei, é, é legal para tirar uma onda, mas tipo o que, que vai mudar na tua vida mesmo se Quando sair o jogo ele vai estar tá todo diferente, você vai começar ele do zero, né? Então é, eu não sei, cara, é, 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 como é que é o, o valor Pro consumidor, eu acho um pouco duvidoso. Mas ó, até um comentário que o Bays Dent né, deixou pra gente falou que é, ele acha que o ele ou ela não sei acha que é muito mais vantajoso para empresas grandes hoje em dia ter a própria conferência isso está é, tá acontecendo né direto o, das empresas é, deixarem de, de participar dos eventos que são marcados com todas as outras para tentar dar prioridade para eventos onde a empresa seja a própria organizadora. Quer ver um exemplo? A própria EA, com o EA Play. Né? E aí isso até é uma ótima ponte para o que eu ia falar a seguir, que é, até o EA Play, esse ano, foi cancelado. E o motivo que a EA deu para isso foi que não ia ter os jogos principais da empresa num estado onde valesse a pena mostrar... E aí fazer o evento só por fazer e forçar uma barra para mostrar os jogos num estado que eles não estão prontos para serem mostrados não era interessante para a empresa. E isso eu acho que exemplifica muito bem o motivo pelo qual eu acho que a indústria não necessariamente precisa mais do, de, de eventos como a E3, né? o E3. O que é uma característica desses eventos? Eles têm uma data fixa né? é, para que eles aconteçam e essa data ela meio é que determina o, todo um calendário de como os desenvolvedores vão ter que se adequar para ter um build que seja bem jogável não só jogável mas que esteja bem polido que seja bem representativo né aí três se você vai para lá despreparado se você apresenta algo aquém da expectativa pode ter o um efeito inverso de criar um hype negativo né criar uma onda de rejeição ao seu jogo né e outra quando você tenta trapacear, o efeito às vezes é pior. Que é o famoso problema do downgrading, né? Que você apresenta algo na E3 lindo e quando o jogo sai seis meses depois, ele não é nada daquilo. Ele é um downgrade daquilo que foi apresentado. Fica quase com o sentimento de propaganda enganosa. Né? Então, às vezes o desenvolvedor tem decisões difíceis a tomar antes de um evento desses. Pô, o jogo não tá pronto. Será que eu faço um build especial para uma E3, onde eu jogo tudo no máximo, onde eu vou ali e otimizo coisas para ele rodar melhor, que eu sei que na versão final eu não vou poder fazer, porque vamos dizer, ah, peguei uma fase específica e a parada só funciona se você jogar essa fase nessa direção. Se você for para o outro lado, não, tá tudo incompleto, mas aí a gente faz essa experiência bem curadazinha para dar a melhor impressão possível né? eu acho que a nossa indústria ela tá rejeitando esse tipo de abordagem de, de marketing do jogo onde você mostra um gameplay que não é representativo do gameplay que vai ser quando o jogo sair que é, é staged né? que é ensaiado né? eu acho que cada vez mais a gente está rejeitando esse tipo de apresentação porque a gente entende que pô, qual o valor que isso tem de verdade né? a não ser vender uma experiência que ela só funciona tão bem porque ela é scriptada, porque ela é ensaiada né? o gamer está cada vez mais inteligente está cada vez mais perceptivo a esse tipo de estratégia de marketing né? e, e rejeitando isso quando ele vê que claramente não vai ser representativo do, da jogabilidade final então eu acho que a indústria está se afastando um pouco dessa forma de fazer o marketing do jogo. E também, um dos motivos que levam os publishers, as grandes empresas a ter os seus próprios eventos, é poder controlar tanto o timing, quanto a mensagem. A EA, a EA com o seu próprio evento, EA Play, tem um controle muito maior sobre o que vai ser revelado e o que vai ser guardado. Quando o evento acontece? Então vamos escolher uma data onde os grandes blockbusters, o novo, sei lá, vamos supor que tivesse um novo Battlefield, um novo jogo da Bioware, um novo FIFA, né? Aqueles grandes lançamentos, um novo jogo indie de um, de um estúdio que tá, que tá, sabe, chegando agora, e vamos marcar uma data que só depende da gente marcar, que seja propícia para mostrar todos esses jogos. Né? E às vezes calha de existir uma data que é legal pra isso E aí, a EA, não estando mais atrelada a E3 Podendo fazer o seu próprio evento Faz quando quiser E às vezes nem isso é possível Como foi o caso esse ano Essa, essa combinação, né? essa, esse alinhamento de planetas Entre os vários jogos não aconteceu E aí não, vale, não fazia sentido você forçar o evento só pra ter o evento né? Então essa foi a decisão, por exemplo Que a EA tomou que pode ser uma decisão diferente para outras empresas por exemplo, a Microsoft acabou de anunciar, né, que vai ter o um showcase dos jogos do Xbox e da Bethesda é, em em junho, no, na mesma época que seria a E3. Ou seja, a Microsoft ela decidiu que sim, que, que quer ter aquela data como uma data marcada, né, para para lançar e não lançar, mas é, anunciar muitos dos seus jogos. E aliás, caras, tem novidade da Bethesda, a gente está. A gente está aqui para isso, né? A gente está esperando. E Então, por exemplo, a Microsoft decidiu diferente da EA. Achou que valia sim a pena que estava assim, num, num estado onde era legal usar uma data aí em junho, onde tipicamente acontecia a E3, para fazer um anúncio de, das suas novidades, dos seus jogos. Né? Então, e isso é o quê? Isso é um publisher como a Microsoft tirando o que tem de melhor dos eventos e concentrando nisso. Né? E fazendo isso nos seus termos, se a Microsoft não achasse que ia estar pronta, ela não tinha obrigação nenhuma de cumprir uma data tipo E3. Né? Então é, é aí que eu acho que esses eventos mais gerais, né, mas que forçam os publishers a se adequar a um cronograma específico, né? e que cara gera um overhead gigante, gera um custo, gera um esforço, gera um trabalho para os desenvolvedores, muito grande de preparar esse build como eu falei, é muito perigoso você mandar um build mal feito, é, você pode causar uma impressão negativa, ou se você trapaceia, você vai causar uma impressão positiva que depois vai ser mal comparada com o jogo final que saiu, então tem vários motivos para que os players não estejam mais afim de se adequar a um cronograma né? e a uma série de condições uma série de regrinhas para estar presente no evento porque eles não controlam o evento né? e estão preferindo muito mais tomar controle de tudo isso e fazer o seu próprio evento. Além do que o Fear falou lá, ó, vazando direto dos bastidores não vai ter meu projetinho no evento, disse ele. Mas aí quando ele usou a palavra vazamento ele me lembrou que além do mais esses eventos, quanto mais externos eles são, mais propícios eles são para leaks, vazamentos de informações. Muitos eu sei que, inclusive de vocês, são céticos. E acham que os leaks são propositais. A empresa solta de propósito para fingir que foi, que foi vazado para criar hype, né? Mas é, a tática bem, é meio, meio, meio pela puta, né? Se ela é realmente feita, né? Mas o fato é que, sendo de propósito ou não sendo, leaks eles atrapalham o marketing do jogo de divulgar quando e como eles querem. Né, divulgar o jogo e, e isso está muito mais propenso a acontecer quando você está num evento, principalmente um evento externo, um evento onde você Publisher não controla o que vai ser mostrado. Né? Então acho que a tendência realmente vai ser, vai continuar sendo de que as maiores empresas que têm condições e têm uma quantidade de jogos suficiente para justificar o seu próprio evento, que elas estejam organizando seus próprios eventos e nem tanto atreladas a eventos externos, né, a eventos que são controlados por uma outra, por uma outra é, instituição. Então, a indústria de games precisa da E3? Eu acho que da E3 ou de eventos, no formato específico da E3, eventos organizados externamente, eu diria que não. Agora, tem muito valor ainda em eventos onde você junte seus fãs, junte os jornalistas, por vários motivos desses que vocês mesmos falaram aí, né? de criar esse hype, de ter um lugar único onde você possa concentrar Aquele esforço né, De trazer os jornalistas para um local E fazer ali uma sabatina né, Uma maratona de apresentação dos jogos De experimentação dos jogos Eu acho que tudo isso aí tem muito valor eu acho que tem esse sentimento também né, De que é, 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 Tem um gostinho especial Você participar de um evento Eu acho que Dá uma legitimidade Aos games Quando eles são parte de eventos grandiosos Onde eles são apresentados, eu acho que isso tem, tem muito esse valor. Eu acho muito legal que a gente esteja disposto a gastar um pouco das nossas verbas de marketing, trazendo fãs e jornalistas para junto, né? E para nós desenvolvedores é sempre muito legal que as pessoas vejam aquilo que a gente está fazendo, né? E nos deem esse feedback. É, é sempre uma injeção de ânimo, uma injeção de energia muito grande para nós desenvolvedores quando nosso game é bem recebido num evento. Né? A E3, ela calha de bater ali na época em que o FIFA tá sendo declarado Alpha e tá começando a finalização, né? E ali é um momento onde, cara, precisa de um gás pra gente fazer o sprint final de terminar o nosso jogo para lançar. E, geralmente, o E3, a E3 ou EA Play é, dá esse gás pra gente, sabe? A, a galera ficando empolgada com as novidades, sabe? Comentando as novas features... É, às vezes até sem saber muito né, sem, sem ter grande quantidade de informações Mas especulando, caraca, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Toda essa conversa sobre o nosso jogo Movimenta muito o time de desenvolvimento E, e honestamente dá um gás né? Ele nos lembra, nos relembra Por que, que a gente faz o que a gente faz A gente faz para os jogadores A gente faz para a galera ficar empolgada mesmo, Para causar esse sentimento de, né, de felicidade De euforia Que os jogos causam e aí, quando um evento né, consegue fazer com que isso aconteça, é muito legal para o desenvolvedor. Né? É muito gostoso, assim, né? Então, mas, mas dá muito trabalho, né? é, uma das Um dos tópicos que eu queria falar hoje sobre os eventos aqui é o impacto que eles têm no time de desenvolvimento. Cara, quando tem um evento, quando tem um EA Play, uma E3, a gente começa a planejar a build que vai ser disponibilizada, que vai ser jogada, Uns seis meses antes, né, a gente começa a olhar para o nosso plano de projeto e tomar decisões sobre que partes do jogo a gente quer disponibilizar. Tem, cara, quando você fala de um jogo com muitas licenças de terceiros, como é o caso do FIFA, isso aí é um pesadelo. Por quê? A gente tem acesso à informação dos nossos parceiros de licença muito antes dessa informação ser disponibilizada para o público. Exemplos chuteiras novas da Nike, da Adidas, etc. A gente tem elas dentro do jogo antes de elas serem anunciadas e muitas desses desses assets, né, desses desses objetos são de altíssimo valor e são de assim quem quem é fã da dessa desse meio dessa indústria do da, das chuteiras, por exemplo, é muito fã e está tá muito ansioso para ver a nova chuteira Nike do Ronaldo, né? E, e, e imagina uma parada dessa vazar num build da, da E3, do e -Play. Que a chuteira tá no jogo interno, o jogo confidencial que a gente desenvolve. Até pra gente poder testar o que vai ser lançado lá na frente, né? E uniformes pro ano que vem, de todos os grandes clubes do mundo. Tá tudo dentro do jogo, cara, sabe? E vários outros spoilers, vários outros leaks. Que são perigosos, que são propriedade intelectual, que não é da EA, que é dos nossos parceiros de licença. Uma, digamos, um novo, uma nova logomarca da Champions League. Imagina que em um, em um determinado ano eles estão fazendo um rebrand da Champions League, e aí vaza essa logomarca, né? Então, o build da E3 e a Play. Uma das maiores é, fontes de overhead, de esforço adicional é, que a gente precisa fazer é essa gerência de assets embargados, que é como a gente chama. É a gerência de objetos de jogo que estão sob embargo, né? que, ou seja, que não podem ser revelados para o mundo. Esse é um, um, um problema seríssimo, assim, que, cujo risco é alto, o impacto de, uma, de um erro é grande e o trabalho que dá é bem grande também pra gerenciar tudo isso né? e o outro trabalho muito grande que aí não só o FIFA, vários outros jogos com certeza tem, é de você podar as partes do jogo que não estão prontas ainda se eu tenho um novo sistema sei lá, de cabeçada e não vai estar tá tunado direito porque isso acontece durante o desenvolvimento o jogo tá quebrado, tem partes que você tá destruindo pra depois reconstruir e tá no meio desse caminho na época da E3, e aí? Você tem que ter um trabalho de pô, resgatar o sistema de cabeçadas do ano passado, porque o desse ano ainda não tá pronto. E aí, às vezes, dá uns problemas de balanceamento. Tipo, o jogo tá todo balanceado pro novo sistema de cabeçadas, mas a gente tem que trazer o do ano passado e botar no lugar. E aí esse balanceamento não funciona mais. E aí a cabeçada fica muito fraca, muito forte, fica OP. Então, e aí você lança um build da E3 onde a cabeçada tá OP. E aí, primeira coisa que os jornalistas vão falar... Entendeu? Novo FIFA é só sobre fazer gol de cabeça... Quando, na verdade, eles nem viram o um novo sistema de cabeçadas... Que a gente nem anunciou porque não estava pronto... Entendeu? E, então, olha quanto trabalho dá... Cara, você preparar um build para um evento... Como o E3, um EA Play da vida... Então, tem que valer muito a pena... Certo? Tem que ter um retorno de, de marketing, de hype... Muito grande... Pra valer a pena né? E em alguns casos simplesmente não vale E é por isso que algumas vezes As empresas não mostram determinado jogo Pô, o sei lá, o novo jogo da Bethesda Pode estar tá pronto para sair em dezembro Mas se em maio Eles não sentirem que estão prontos para mostrar uma parada representativa E pior ainda Se o esforço para colocar uma build redonda No, no ar pro evento For esforço Que vai atrapalhar o desenvolvimento Do jogo final Olha que dilema Eu vou gastar recursos, tempo Pessoas Com o build da E3 ou com o jogo final E eu só posso escolher um ou outro Entendeu? Se eu fizer o build, se eu gastar Um mês de trabalho nesse build É um mês que eu não dediquei pro jogo final Olha que dilema Então não é uma decisão fácil Não é uma coisa óbvia não é como se a gente pudesse simplesmente cortar o build que tá na máquina na hora e levar pro evento né, então por isso que muitas vezes a gente quebra nossa expectativa, pô cara, eu podia jurar que a Bethesda ia mostrar o Starfield no evento tal e não mostrou que filhos da puta, não sei não, às vezes não é por isso não é porque eles não quiseram, sabe às vezes não é que que, que simplesmente o desenvolvedor não quis, mas porque imagina, se eu tenho que decidir Entre priorizar o evento Ou priorizar o lançamento final do meu jogo É muito difícil Você tomar essa decisão em prol do evento né? Então Eu quis muito falar sobre essa parte Para desmistificar isso um pouco Para que as pessoas que, né, O pessoal da comunidade, os ouvintes Possam saber que não é tão simples Você decidir por trazer o jogo ou não para o evento e aí o exemplo do EA Play desse ano Vários dos nossos projetos Estavam nesse estado Em que não ia valer a pena Você formatar um build só pra isso Né E aí a gente decidiu que não valia a pena Fazer o evento nessa data Com essas restrições né? Pra que? Você vai mostrar algo inacabado Pra que você vai fazer igual o w. Devan falou aí Mostrar só o logo entendeu? Alô Metroid Prime 4 Aquele abraço, te vejo em Sei lá quando, né, nunca é. É não, o W lembrou do mesmo jogo que eu lá Metroid Prime 4. É, qual que é o sentido disso cara? Você só sabe? Você só meio que samba na cara do seu fã, né? Porque pô, você vai mostrar um logo não vai mostrar mais nada Starfield, né? É, é, é foda, né? Mas, mas saibam que o custo também, né? E o é, é, é o esforço para você mostrar algo, para mostrar direito, para mostrar bem mostrado, ele é alto. E às vezes é uma decisão difícil de tomar quando ele conflita com outros objetivos de projetos que você poderia estar a, a fazendo naquele tempo. Né? Então não é uma coisa assim óbvia, não é uma, uma decisão tão fácil assim de tomar. Né? O que, que vocês acham agora que a gente falou de tudo isso? Vocês, é, vocês é, acham que os eventos ainda tem lugar? estão é, empolgados para algum evento né? oh, a Microsoft e a Bethesda anunciaram que em junho vão ter novidades para mostrar o que, que vocês acham que vai ser mostrado lá? vai ter Starfield? Será? vai ter o que mais que vocês acham que vai aparecer nesse evento da Microsoft falem para mim aí, eu vou subir a aguinha eu vou subir a aguinha <risos> eu vou subir a buziquinha tomar uma aguinha, já volto pra gente falar um pouquinho mais sobre os eventos de games na indústria eu tivesse que ter perguntado pra qual plataforma o Skyrim vai ser anunciado dessa vez, né, queria saber e aí, ó, vocês falaram aqui, God of War né? no aguardo do Elder Scrolls 6, o Thiago CWB, o Hugo Blanco falou do Kojima com o jogo exclusivo da Microsoft, finalmente né? o WDVAN falou que gosta do TGA, para o usuário final, porque é o propósito de premiação e tem também alguns trailers, né, o The Game Awards, é um evento bem diferente, né, muito mais é, de premiação, como você falou, de anúncio, de world premiere, é, mas bem, assim, é, afastado do consumidor final, o consumidor final, ele tá na plateia, né, ele só assiste, assim, não tem acesso a nada, e, e, e esse showzinho eu também acho legal, eu acho que tem lugar no nosso na nossa indústria, mas ele é 100% Premiação, premiação. A parte de anúncios é 100% marketing, né? Ela não tem nenhuma oportunidade para o desenvolvedor ter feedback de nada, né? Ele é 100% veículo de, de divulgação, de marketing. Mas eu acho que tem lugar sim, eu acho bem legal, né? Ó, o, o BuysDance falou: Esse papo me lembrou do Elden Ring que meus amigos brincavam sobre ir botar a maquiagem de palhaço para ir ver os diferentes eventos de jogo até o final só pra não ter nada de Elden Ring. Pois é, os eventos criam uma expectativa da gente, né, cara? E o Elden Ring foi um jogo que foi, né, hypado aí, né, durante anos, acho que dá pra dizer. Mesma coisa, o Cyberpunk 2077, que foi mostrado um trailer, né, um teaser lá atrás, e aí demorou um tempão pra gente ver qualquer outra coisa, e aquela parada toda que tinha no teaser nunca apareceu no jogo, até onde eu sei, pelo menos. É, boa parte daquilo nem, nem saiu, né, não teve no jogo. O recentemente, eu não vou achar esse link agora não vou ter tempo de procurar, mas vocês até podem procurar e colocar no chat aí é, teve um, um, um trailer muito engraçado, do jogo The Outer Worlds 2 né? a continuação daquele jogo The Outer Worlds, que era meio que a versão de Fallout né? É muito, muito diferente, muito legal e no, esse trailer do The Outer Worlds 2, ele brinca com os trailers de games tá mostrando lá é uma, é uma cena de, um, de um, uma fase, de um, de um ambiente muito foda, com uma criatura gigante e tal. E o narrador do trailer tá falando. Aqui estou eu, uma criatura que você só vai ver neste teaser. Porque quando o jogo final sair, eu não existirei mais. Então, aí, <risos> sabe, zoando assim. E foi, assim, genial esse teaser de The Outer Worlds 2. Só zoando com os, os trailers e os teasers dos jogos que achei genial que o pessoal fez, cara foi muito maneiro e, e, e me lembra disso me lembra dessa dessa sabe, dessa expectativa que a gente tem nos eventos que acaba muitas vezes não sendo preenchida né? e aí a gente fica triste porque os jogos que a gente ama, a gente quer fazer hype sobre eles e acaba né, não, 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 não saciando nossa sede pelos jogos, né? Deixa eu ver se eu tinha aqui mais algum ponto para falar sobre esse assunto. Acho que a gente explorou bastante o valor dos, dos eventos. Né? Ah, é, eu acho que eu mencionei, né, que a, a Tiana e a Fernanda estiveram aqui na semana passada falando do unsigned e falaram da importância do Big Festival. Não vamos perder isso, pelo amor de Deus, é, essas oportunidades fantásticas pros devs mostrarem, somente os devs independentes por seus jogos aparecerem né, para o mundo, né, para poder mostrar o seu trabalho. Os eventos são tão importantes, esse tipo de evento mais voltado para o desenvolvedor e nem tanto para o marketing. É muito importante que a gente continue tendo essas oportunidades. Né. O Big Festival, cara, tá de parabéns. Que evento fantástico né, que, que a gente tem no Brasil para os nossos games. Ó, o meu mingau minguado colocou no nosso chat o link do trailer. De The Outer Worlds 2. Ou pelo menos eu acho que é. Porque eu não cliquei no link. Então pode ser a música do Rick Ashley, né? A gente pode estar tá sendo trollado aqui. Rick Rolado. Mas acho que não. Acho que deve ser o trailer o trailer na moralzinha mesmo. Olha lá, ele falou. É sim, porra. É. Olha, rapaz. Eu, eu, eu já eu tô vacinado. Por isso que a gente tem que confiar desconfiando. Não, mas valeu. Obrigado por ter ido catar. Eu vou deixar, é claro, esse link. No, em todos os lugares onde vocês encontrarem o, o episódio, eu vou deixar lá o link desse trailer fantástico de The Outer Worlds 2 que foi genial, mas gente eu tô bem cansado, tô com a garganta quase pra morrer, então acho que a gente vai fechar um pouco mais cedo o podcast de hoje infelizmente, mas acho que foi legal falar sobre os eventos, dar um pouco da visão do desenvolvedor, de tudo que acontece, tudo que precisa ser feito pra gente estar presente nos eventos, pra trazer builds interessantes nos eventos, espero que vocês tenham gostado, desculpem a duração mais curta hoje, mas realmente é por motivo de saúde. Semana que vem eu prometo que a gente compensa, a gente traz mais um episódio mais completinho pra vocês, tá bom? Mas por hoje eu vou ficando por aqui, infelizmente. Um abraço e até a semana que vem com mais saúde, né? O Pedro Ridek mandou melhoras ali pra mim, obrigado, meu querido. Um abraço pra todos vocês, valeu pela ajuda aqui na live e até a semana que vem com mais um podcast. Valeu, valeu! Tchau.